0: Eita, Alexandre, você tá vendo essa manchete aqui, ó? Hum. É, Sene tem pior início no Flamengo do que no Cruzeiro. É. E tem
1: outro desafio. Tá pesado pra ele aí, viu? O desafio dele agora é se manter vivo, né? Porque é. ele já perdeu os outros dois, né? Exatamente. Foram cinco jogos e, e apenas uma vitória, né? E, e, e agora em, e um momento eliminação.
0: De, em momento de decisão, né? Muito difícil. Ele também né? pegou uma safra do
1: é, agora... Se ele
0: fosse campeão, o, o mérito não era dele Porque dizia, Sim, pô, quem é. deixou pronto foi, foi, foi Zé da Silva
1: é. Agora, Geraldo, é, aí é uma questão, a via de mão dupla né uhum. Se ele vai e pega um elenco competitivo como é do Flamengo E começa a avassalador todo mundo dizer Ah, é o Senna, é aquele cara que conquistou tudo pelo Fortaleza Ele não conseguiu é, colocar esse time para jogar ainda, né? engrenar Porque tem aquela questão de identificação com o elenco uhum. O momento também, o Jorge Jesus pegou uma fase que ele alavancou o Flamengo e até hoje endeusam o Jorge Jesus, dizem que ele é a revolução do futebol e ele tem se manifestado até com arrogância lá né, no futebol português. A última dele é que a jornalista vai perguntar para ele se é, da qualidade, se ele viu um time com um pouco mais de qualidade ou poderia ter um pouco mais de qualidade em campo e ele diz que ela não entende de qualidade, Aí é uma coisa profundamente lamentável. Não? Ele disse que não foi machismo, não sei o que tal, mas repercutiu muito mal com os jornalistas, com as pessoas do futebol. Você acha
0: que a, a torcida do Flamengo já perdeu a paciência com a geração? Já, já sem dúvida, já tá sem dúvida. Fazer um, a eliminação na, na Libertadores. É, né? Pesou muito, né? Uhum. Pesou o muito. Flamengo vai ter paciência com ele, porque também não é querer, não, é poder. hora é, é.
1: que a não a pressão. Mais, é né? muito grande, né? A pressão uhum. é muito forte. O São
0: Paulo deu certo, porque veja que ali foi uma, uma, uma profissional Sim. de raiz. É, né? De segurar o pan bancaram... Foi segurando Exatamente. segurando. E o fruto saiu lá no final,
1: né? É. Agora no Flamengo eu acho que ele já não vai ter tanta paciência assim, não. Mas
0: é um cara Até que tem. Porque não tem um raio no Flamengo,
1: não, né? Não tem, não uhum. tem. Mas eu, eu diria, viu, Geraldo? Se ele deixa hoje o Flamengo, você tem muito mercado. Ele vai para um clube da Série A aí tranquilamente, você né?
0: pode perder um bocado de coisa, né? É,
1: ele tá tranquilo. Vai tá de feliz embora, acho. Tá certo, Geraldo. Vamos falar aqui do futebol, mas antes que a gente entre aqui nos jogos do fim de semana. Deixa eu trazer um assunto jurídico, nós estamos com o vice-presidente jurídico do Clube Náutico Capibaribe, o Bruno Becker, porque esta semana explodiu mais uma questão judicial que é agora com o ex-atleta Lúcio Surubim, que hoje está na imprensa né, pernambucana, hoje é comentarista esportivo nos veículos de comunicação aqui da capital, e o Lúcio...
0: Já que certamente ele vai levar porrada aí, vamos dar um abraço em Lúcio Surubim, que é gente muito fina, né? É verdade. Alô, Lúcio, Cabramar. Guerreiro,
1: né? Alô, Guerreiro, é. que ele tem uma... trata a gente. Alô, Guerreiro, tudo bem, Guerreiro? Um abraço, Lúcio, o grande Lúcio Surubim, que está reivindicando questões trabalhistas do passado. 2013 passa da casa dos 800 mil e é um valor muito alto e essa semana eu diria até que repercutiu para o torcedor de forma ruim uh, o leilão dos troféus. Mas o Bruno Becker está com a gente aqui ao telefone, ele já conversou com o Antônio Gabriel, já esteve aqui na programação da Rádio Jornal, recentemente esteve também no Fórum Esportivo com o Marcel Júnior, para a gente conversar um pouquinho dessas questões jurídicas do time alvirrubro. Rubro. Bruno, bom dia. Satisfação tê-lo aqui, amigo.
2: Bom dia, bom dia Alexandre, aqui da Jornal, do time Rubro, satisfação minha para vocês. é minha com vocês. Alexandre, costumo dizer que uma reclamação trabalhista, uma demanda trabalhista, ela começa na contratação do Atlanta. Quando a contratação é mal feita, certamente a demissão ela vai ser mal feita e vai gerar a reclamação trabalhista. E quando eu digo mal feito, eu não estou entrando na questão técnica, não, do, de qualidade técnica do jogador. É, basicamente, eu falo de dois pontos. O primeiro é contratar um jogador, um atleta, que não cabe na folha e aí, obviamente, no pagamento de salários da remuneração é algo iminente é. e aí tem um reflexo na demissão porque vai gerando um passivo ao longo do, do contrato. E, e assim, a segunda hipótese, quando eu, quando eu falo de má contratação, é do ponto de vista de não obediência aos dispositivos legais. E aí eu sinto como com um exemplo clássico, e que a gente tem se deparado muito lá no, no Náutico, de contratações ah, de, de, de anos anteriores, contratações é, antigas, reformações trabalhistas antigas, que é o descumprimento, por exemplo, do artigo da Lei Pelé, é, que indica que a remuneração do atleta ela pode ser composta do salário, que é comumente chamado de carteira, hum. e do direito de imagem. É, só que essa remuneração ela precisa é, obedecer a proporcionalidade da Lei Pelé, que é, no máximo, 40% da remuneração do atleta é, pode ser é, colocada como direito de imagem e 60% como salário. Então, a, 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 traduzindo, um, um atleta contratado por 100 mil reais, no máximo ele poderia receber 40 mil de imagem, e, e no mínimo 70 mil de carteira, de salário. Via de regra se descumpria isso. Uhum. E aí, a consequência, junto com o não pagamento a, a, ao longo do contrato de valores, a, a consequência era uma reclamação trabalhista. E na reclamação trabalhista, quando há o, o, o descumprimento dessa proporcionalidade, o direito de imagem, a parte excedente dos 40%, ele é integrado ao salário, incorporado ao salário. E aí a indenização aumenta absurdamente. E, e como consequência, não consegue pagar. Ah, então, por isso que eu digo, a origem de, de várias reclamações trabalhistas, a grande maioria é a contratação. É, o, caso, o caso que você citou aí, do, do, do Luiz Surubim, ah, foi na época de 2013, quando ele era gerente de futebol, a reclamação estava tá lista de 2015, ele ingressou com ação em 2015, e um dos pontos a, a, que a sentença condenou o clube foi exatamente porque é, o Lúcio tinha direito de imagem, só que o Lúcio não estava vencendo a função de atleta. Então não caberia ele receber uma remuneração, parte da remuneração como direito de imagem. O direito de imagem é para o atleta, para jogador uhum. a, e para o treinador, mas... É, na época se, se formalizou com ele, com ele isso, não houve pagamento e na, na condenação o, o juiz além de mandar pagar em aberto, óbvio e o valor de mais salário e aí o, a condenação aumentou é, isso reflete no, no cotidiano do clube e principalmente no futebol porque se cria uma folha paralela é. ah, hoje o, o Náutico tem algo em torno de 250 mil de folha paralela e a gente não tem como deixar de pagar isso.
1: É difícil, Porque
2: né? Porque se a gente deixar de. Pois é. Se é. a gente deixar de pagar essa folha paralela, a... o valor aumenta de forma exponencial. Verdade. Então a gente sempre trabalha com essa folha paralela e que, obviamente, ela impacta no, no futebol, que a gente deixa de contratar. Deixa de destinar esse valor ao carro chefe do público, é o futebol. Essa folha paralela, ela é. é quase que 80% composta por ações trabalhistas antigas, que chega em um determinado momento ah, que não se consegue mais é, sustar o um leilão e aí tem que se partir para um acordo. É. Ah, então quase que 90% é composta disso. Os outros 10% eu diria que são, são indenizações, negociações de saída de atleta, é que faz parte. Então se um atleta está sendo desligado, ah, se parcela, ou ele tem, por um exemplo, 40 mil reais para receber direito de imagem, e aí se passando duas, três vezes. Ah, esse, mas isso é um, um valor mínimo e que está no orçamento público. É um atleta que era da casa e que foi desligado, pediu para ser desligado. Ah, mas o, o, o grande montante dessa folha paralela são as ações trabalhistas. Chega um momento que não tem, não tem mais o que fazer, não tem como se o leilão, um e aí parte para um acordo, como a gente fez de Oliveira, no caso do, do Milton Cruz... Ah, no, mais recentemente, no de Ricardo Berna. O Givanildo foi um...
1: solucionado também, Bruno?
2: Não, do Givanildo, ah, nós conseguimos sustar o leilão, uhum. eh, estamos aguardando a resolução de uma audiência trabalhista, mas esse processo de Givanildo é um que, que a gente está monitorando e que possivelmente, ah, no, no primeiro semestre do ano que vem, a gente deve estar tá colocando ele na pauta de acordo. É o e o de marquinês é a prioridade.
1: Bruno, deixa eu aproveitar a tua presença aqui na Rádio Jornal, Bruno Becker, que representa o jurídico do Náutico, e te fazer uma pergunta. Eu estava ouvindo, inclusive, sua conversa com o Júnior, recentemente, no Fórum Esportivo, esclarecendo algumas dívidas e dúvidas também do torcedor, e dívidas que o Náutico pagou, e o que tem pela frente. Normalmente, quando vem uma notícia como essa. Por exemplo, os troféus, o reflexo da notícia fica impactando com o torcedor. Ele escuta aquilo ali, diz, os troféus do Hexa, como é que pode um negócio desses? Ora a sede do Remo, aí ora a sede do clube. O que que o clube, eu coloco no âmbito geral, né não só para o Clube Náutico Capibaribe, mas o que que os clubes de futebol podem fazer, o que eles fazem para se proteger e não deixar o patrimônio... Se acabar de uma forma como essa, assim, a justiça, sendo leiloado. Pessoas que passaram pelo clube têm que receber de todo jeito. A justiça vai lá, determina, tem que pagar. E o clube não tem dinheiro e acaba perdendo algo do patrimônio. Como é que o clube pode se proteger disso, na sua visão, Bruno? A piora
2: de, de bens do clube ela é, é E de... tá? isso é para qualquer devedor. Qualquer devedor, seja pessoa jurídica, quando vem uma sentença condenatória e não é, não é pago espontaneamente aquele valor da, da condenação, o credor vai em busca de bens para piorar E aí pode ser bens móveis e imóveis, ou valor financeiro. que praxe se tem, por regra, até por conta da, do ato da Justiça do Trabalho, se tem por regra é, se penhorar a, a, as imóveis, porque as ações são, são de valores altos e, por exemplo, penhorando cinco troféus do EXA, não vai pagar uma dívida de 841 mil. Reais. Ah, óbvio que, que impacta o torcedor essa notícia, Sim. mas assim, para quem, quem é do jurídico, nós continuamos com a tranquilidade, porque é, é, não faz qualquer sentido levar leilão em troféus, avaliados cada qual em R$ 12, em 12 mil, para pagar essa dívida de 841 Mesmo que não eventual o leilão, Arremata esses troféus com um valor mais alto, mas é,
1: é verdade Então,
2: ah, esse caso específico de, de, de Lúcio, ah, já houve a modificação da penhora, a gente já conseguiu livrar os troféus e aí recai o patrimônio em moda do clube, ou sede ou remo. Possivelmente uhum. esse do, do Lúcio vai recair sobre a sede. Uhum. O que se pode fazer de, de concreto? Ah, é juridicamente trabalhar para a gente e arrumar mesmo para pagar. Sem pagar, sem ter o valor financeiro
1: para pagar, o leilão é inevitável. É, você colocaria como normal e juridicamente falando, é, é legal a transferência de um terreno, por exemplo, ou de um CT para um grupo determinado, sendo que este terreno é do clube? Isso é legal juridicamente falando, Bruno, ou não?
2: Veja, gente, tem, que, tem que analisar caso a caso. Existem é, situações... Que o, o judiciário entende como fraude à execução ou fraude credor, que é quando um, um, um devedor, tanto pessoa física ou jurídica, estou falando de forma genérica, ah, quando o devedor ele começa a se desfazer do patrimônio com o único intuito de lesar os credores. A, a legislação não permite. Uhum. Não diz, é fraude credor fraude à execução, a, a depender do caso concreto. É, então, assim, de uma forma genérica, não tem como eu falar se é legal ou ilegal. Tem que ver o caso concreto. Entendi. Quando foi vendido, se o patrimônio é maior do que do que, o patrimônio que vai restar, é maior do que o valor do, da dívida. Por exemplo, um, um, alguém que tem uma dívida de 1 milhão e tem um patrimônio de, de 10 milhões, ele pode se desfazer ah, de 8 milhões do patrimônio dele.
1: É, é Porque
2: aquela, aquela, aquele débito de 1 milhão continua garantido por, pelo patrimônio restante dele de 2 milhões. Então, varia muito do, de caso a caso.
1: Entendi. Bruno, para a gente fechar essa nossa conversa, considera de uma forma bem avançada essas negociações? Para você, foi um avanço considerável nessa diminuição das dívidas do Nauto? É, Nós, nesse,
2: Ao longo desse ano de 2020, nós fizemos, ah, entre tendências de trabalhistas, nós pagamos algo em torno de 4 milhões de reais. Foi 10% da dívida. 10% pode parecer pouco, mas no, no cenário atual, do ano extremamente atípico, é, é, um, é um, valor, um valor alto. E a, o simbolismo disso significa que o clube está honrando os compromissos a, com aqueles que, que trabalharam para o clube. O clube não está se furtando disso, essa gestão não está se furtando disso. É, em relação à questão do patrimônio, Alexandre, é, é bom deixar claro o seguinte, a, o imóvel ser especial de preservação, como a garagem do Remo recentemente sede ou até mesmo ele ser tombado, não impede por si só o leilão. Entende? pode a leilão.
1: Uhum.
2: A, a grande questão é é uma forma que, que se tem de diminuir o interesse de eventual arrematante. Ah, e pegando o exemplo a, a do, da garagem do Remo, até o mês passado, poderia ser que, que houvesse uma especulação imobiliária de uma construtora querendo adquirir o terreno para construir o um prédio hoje esse trecho mais não mais existe, porque quem arrematar aquele imóvel vai ter que dar a mesma destinação que ele tem hoje, garagem do reino do Clube Náutico Capibaribe. Então, na prática, perde o interesse de qualquer pessoa arrematar o patrimônio.
1: Muito obrigado. Então, ao Bruno Becker, o vice-presidente jurídico do Clube Náutico Capibaribe, conosco aqui no Bate e Rebate da Rádio Jornal. Só para fechar, os jogos do fim de semana, amanhã no Arruda, 17 horas a bola rola para Santa Cruz e Ferroviário, é o último jogo desta fase classificatória para outra que vai apontar os oito e aí quatro consequente a Série B de 2021, a outra fase é muito importante, o Tricolor Quer fechar esse jogo aí com vitória contra o Ferroviário. No domingo, 16 horas, esse jogo mudou, né? Tava programado para as 8h30 da noite, passou para as 4 da tarde no Morumbi, São Paulo e Esporte. O problema é, o São Paulo agora é o primeiro colocado, tem 44 pontos ganhos. O Esporte é o 16º ali na porta da zona do rebaixamento com 25 pontos. E 18h15 do domingo, no Orlando Scarpelli, a bola vai rolar para Figueirense e Náutico. Figueirense na zona do rebaixamento, 18º colocado com 22 pontos. O Náutico é o 17º com 24 pontos. Portanto, o futebol do fim de semana. Você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Jornal com um escrete de ouro. É isso aí, Geraldo. Um abraço é para todo mundo. A gente volta aqui na programação da Rádio Jornal logo mais. No assunto é futebol, segundo tempo.